0: Hola, ¿qué tal amigos? Feliz viernes. Buen día a todos. Saludos a todos nuestros amigos, amantes de las letras y viajeros en los libros. Estamos hoy aquí y queremos pedirles que nos compartan como siempre, ¿qué es lo que están leyendo? Ayúdenos a enriquecer este espacio con sus experiencias. ¿Qué estás leyendo? ¿Sí? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué, qué géneros lees? ¿Dónde los lees? ¿Los lees en tu casa, en el trabajo, en el camino al trabajo? O, o platícanos, platícanos, lees de noche, lees de día. Ayúdanos a compartir todo esto y todos tus comentarios a través de las redes y las plataformas de Mood TV que ya sabes nos encuentran por Instagram, Facebook, YouTube y ahora también puedes escucharnos a través de los podcasts por Spotify. Amigos, Hoy tenemos un programa increíble, imperdible, porque hablaremos de varios temas súper interesantes. Hablaremos de la pasada edición, de la, terce, de la decimotercera edición del gran remate de libros. Y también hablaremos de un tema, de una expresión, de, una expresión artística que es los cómics. Su importancia y, su importancia y, la, y la liga que hay con la literatura y así como el impacto que causa también en todos los lectores, eh, en, en particular en la población joven, en los jóvenes y en los niños. Y también hablaremos de, de esta relación tan importante que tiene eh, con, con algunos géneros de la literatura como podría ser la literatura fantástica. Tenemos un gran programa, amigos. No se lo pierdan, síganos. Yo soy Lina Lozano y este es su programa, Los Libros de Lina. Comenzamos. Amigos, como ya les había compartido, el pasado domingo 21 de julio fue el último día del de gran remate de libros en su decimotercera edición, la cual se llevó a cabo en la explanada del Monumento a la Revolución. Tuve oportunidad de, de ir a este evento acompañada de mi familia y quiero compartirles que lo que me encontré fue una fiesta literaria. Eh, me emocionó ver muchísimas familias que al igual que yo se lanzaron en busca de, de sus libros, de sus libros favoritos y de encontrar aquel libro que te atrape y te enamora entre esa multitud de libros. Al igual que, que yo iba con mi familia, pues encontré muchas más, pero también iban grupos de amigos, también vi parejas y, y personas que iban en lo individual a, a buscar sus libros. Realmente fue una gran, gran experiencia poder recorrer todos esos pasillos en las carpas que se instalaron para dicho fin y poder visitar varias de las propuestas de, de las editoriales las grandes casas editoriales pero en particular me fascinó poder acercarme a las editoriales independientes que en esta ocasión cerca de 50 se dieron cita en este gran remate de libros me me gustó muchísimo eh, estar caminando eh, viendo toda esta oferta literaria todos estos títulos que realmente no sabías ni por dónde empezar y, y también tuve oportunidad eh, en esta ocasión de, de platicar y charlar eh, 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 directamente con algunos escritores y quisiera compartirles eh, algunas de las cosas que, que encontramos ahí. Realmente resulta difícil ante tanta, como lo decía, ante tanta oferta de pronto decidir qué libros traer a casa y qué libros traer a este programa para compartirlos con todos ustedes. Y quisiera compartirles algunas de las, de las cosas interesantes que ahí encontré. Eh, encontré este libro que se llama Amores Bohemios, de Eric Muñiz, que es, que es una propuesta relato de novela y que próximamente lo tendremos aquí. Súper interesante, me encantó. Y también tengo aquí conmigo una compilación de poemas de una escritora norteña, Magali Pinal, que nos que nos hace la presentación de este libro, que son sus poemas, pero también tiene colaboración de varios escritores eh, de, de, de la República Mexicana. Realmente es un libro padrísimo y aquí lo estaremos, lo estaremos comentando. También encontré este, de eh, que se llama el título, me encantó, ya no quiero ser mexicano, <risa> y que es, que es una propuesta súper hilarante, eh, son poemas, pero pero poemas atrevidos e, e, y divertidos. Y así encontramos cosas increíbles como, como este de Franco Félix, del sello editorial Nitro Press, que es Kafka en traje de baño. Tenemos este otro eh, de, de nuestro gran Quijote, pero de la, de la Pluma de Ríos de una manera humorística e ilustrada, un homenaje a nuestro Quijote y se llama La Mamá del Quijote. Y así, bueno, eh, como les comento, una, una gran variedad, pero bueno, uno más que tengo aquí que no quiero dejar de mencionar. Encontré esta maravillosa edición de un clásico de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, en una magnífica edición ilustrada, de uno de los grandes clásicos de la literatura. Y bueno, por supuesto no me podía faltar de Mario Benedetti, un, su colección de poemas Inventario. Y bueno, ya por último, porque no me quiero extender muchísimo de libros para niños, encontré este que me pareció maravilloso, que se llama Un Deseo, y que habla sobre cómo los sueños se hacen realidad, que es parte también de lo que vamos a hablar en este programa y está preciosamente ilustrado. Y bueno, amigos, ya no me quisiera extender porque, bueno, aquí me la pasaría enseñándoles todos los libros que, que encontré en este gran remate de libros, pero vamos a pasar a otro tema. Eh, la, la, vamos a hablar de los cómics de esta propuesta que eh, tiene una fina línea, o sea, porque siempre ha habido como un debate, un gran debate en la naturaleza literaria, literaria de los cómics. Y es que siempre nos preguntamos, ¿un cómic es literatura o forma parte de la literatura? ¿Qué es un cómic? Y bueno, leyendo la definición decía que un cómic es una serie de dibujos o ilustraciones que, que nos, nos muestran una, una, pues una narración, nos muestran un tema, pero puede ser que tenga o no texto. Entonces, en este sentido, ¿cómo, cómo hay esta relación entre el cómic y la literatura? Y lo, creo, lo que creo que es cierto es que el cómic se ha ido abriendo paso por mérito propio y ha llegado a convertirse y ha logrado a, a destacar como un arte por sí mismo. De hecho, hay, hay muchos que lo, de, le, lo denominan como el noveno arte, ¿sí? Entonces, decir si el cómic es literatura es asumir un poquito que eh, la, literatura, la literatura está por encima del cómic y la verdad es que... Eh, estas dos propuestas narrativas son independientes y muy particulares en sus características y ofrecen a los lectores eh, posibilidades diferentes de experiencias, cada uno con sus características. Pero para hablar de este tema, eh, hoy nos eh, acompañan dos grandes expertos en el tema y doy la más cordial bienvenida a una joven promesa, emprendedora, especialista, creadora, creadora de cómics. Ella es escritora e ilustradora. Y nos acompaña hoy Dani, Daniela eh, Pérez Nava. Uh -huh. Dani, bienvenida. Uh, muchas gracias. Bienvenida, bienvenida. Y también para enriquecer este programa, nos acompaña uh -huh. también el día de hoy... Un especialista en literatura fantástica y amante de los cómics, Gustavo Martínez. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos gracias el día de hoy invitarnos. en este programa.
1: Gracias por la invitación, Lina.
0: Dani, platícanos. Traes un proyecto increíble que les queremos mostrar aquí, Auriga, que es una serie de cómics increíbles. Platícanos,
2: Dani, platícanos de tu proyecto. Ah, Muchas gracias. Pues Auriga lo empecé a dibujar a finales de mi último semestre en la universidad. Yo estudié diseño y comunicación visual en lo que antes era la ENAP, de parte de la UNAM allá por Xochimilco. Um, es un proyecto de… fue un primer capítulo eh, de una historia de 12 capítulos que ya tengo um, escritas. Uh -huh. eh, lo que me he tardado haciendo es, es estado dibujando cada capítulo por, por su parte. Eh, mientras tengo el boceto en escrito de la historia al momento de pasarlo al cómic ya es otro otro proceso diferente porque a pesar de que tengo las escenas ya ya definidas al momento de dibujarlas muchas veces me gusta meter cosas o cambiar cosas entonces pues al, al paso de todo este tiempo he podido ir haciendo un proyecto un poquito diferente al que había escrito en su en un principio entonces pues es un proyecto que va cambiando poco a poquito Mm.
0: Platícanos, Dani, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo, cómo, cómo se va creando en tu mente eh, el deseo de lanzar algo como esto? Y así como nos lo presentas, padrísimo, bellamente ilustrado, y sobre mm. todo la temática.
2: Ah, la temática, eh, me gusta mucho leer eh, libros sobre terror o libros de fantasía, eh, algunos clásicos también, en la primaria había club de lectura, entonces ahí fue eh, donde conocí varios libros muy interesantes. Cuando iba en segundo grado me gustaban los libros de los de sexto, porque a ellos sí les dejaban leer terror. Entonces, aunque me gustaban los libros de mi grado, quería leer ya los de sexto porque estaban más interesantes, según yo. Y pues de ahí eh, siempre quise hacer como una historia propia, eh, porque me gustaba mucho leer ese tipo de temas.
0: ¡Wow! O sea, ¿de ahí te inspiraste? ¿De ahí te inspiraste para ser una
2: creadora de cómics? Sí, también. Oh, ¿en, ah. dónde más, ¿En dónde más se encuentra inspiración, Dani? Ay, pues, era... Fui niña de los 90 entonces que sí con mucha televisión, <risa> viendo <risa> eh, series de animación. Eh, me quedé, es que me gustan mucho los dibujos.
0: Sí, 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 vemos, vemos,
2: hay una fuerte influencia, Dani,
0: padrísimo, padrísimo, padrísimo. padrísimo. Eh, y Gustavo... ¿Qué nos podrías decir o qué piensas tú eh, sobre esto que yo mencionaba, sobre la discusión sobre el cómic y su relación con la literatura?
1: Bueno, una, son dos lenguajes distintos. El cómic no es literatura y los libros no son cómics. O sea, un libro ilustrado no es un cómic, es un libro ilustrado. Y un cómic no es una historia ilustrada. Es, una, es un lenguaje narrativo distinto que puede tener, basado, está basado fundamentalmente en la imagen pero, ¿en qué tipo de imagen? La imagen debe ser secuenciada. O sea, una viñeta tiene que seguir a otra y ser precedida por otra. O sea, no es una ilustración fija, sino que es un lenguaje que se va desarrollando poco a poco. ¿Es muy distinta a la literatura? Sí. La literatura es texto y eh, su belleza está en cómo manejas las palabras. En el cómic va a ser cómo manejas la historia cómo combines este texto con una ilustración y hagas que esta ilustración se vuelva una narración completa. Es un arte secuencial.
0: Qué increíble. ¿Qué piensas de esto,
2: Dani? Ah, totalmente de acuerdo. Hay libros que son libros ilustrados y no por eso veo que los cataloguen en la sección de cómics. Es una línea muy delgada, pero que da unos matices muy interesantes. Eh, hay ilustradores que han ganado... Pre Curiosamente, premio Pulitzer, por ejemplo, por hacer cómic, eh, como por ejemplo el autor de Maus, eh, una novela gráfica, eh, él ganó un premio que es para libros. <risa> Entonces, es, es curioso cómo se va eh, aceptando el cómic en un, en un lenguaje con el paso del tiempo, porque dependiendo de lo que hagas con ese lenguaje, puedes abarcar otro tipo de públicos. Bueno, y, y también ustedes eh, me,
0: me darán la razón de que esta, esta propuesta narrativa, pues ya la veíamos desde hace muchísimos años, no sé, desde los jeroglíficos, a lo mejor egipcios, los códices precolombinos, en donde a través de, de dibujos que, que, que realizaban los antiguos habitantes, pues ya nos estaban mostrando una historia y una parte de, de la realidad.
1: Bueno, sí, o sea, sí, sí contaban historias, pero su finalidad era muy distinta, en los claro. jeroglíficos obviamente, eh, y los códices. Eh, realmente el cómic nace el siglo a finales del siglo XIX, en 1896 es cuando que empieza a haber esta idea de arte secuencial Sí, obviamente eh, es un lenguaje y por lo tanto puede hacer desde cosas muy feas hasta cosas maravillosas hasta arte no o sea también aquí hay un mito que a mí me gusta mucho hablar eh, no todos los libros son literatura ¿Sí? No todos los libros son literatura. Hay novelas que son bestsellers, que se son muy entretenidas, pero no podemos catalogarlas como obras de arte. Yeah. Igual, hay cómics que son comerciales y hay cómics que sí son verdadero arte. Art Spiegelman, que es el creador de Mouse, eh, hace una obra de arte. Hay otro cómic muy maravilloso que es Persepolis, que también wow, es Mark una... Ajá, que es maravilloso. maravilloso. Este, su secuencialidad y que es una obra de arte. Puedes tener arte clásico, que ahorita que estarían dos series que están saliendo, que son Asterix, la francesa, y El príncipe valiente de, ha de Hal Foster, que es toda una narración con un texto ilustrado, porque realmente el texto no va dentro de la imagen, o sea, pero sigue siendo un cómic porque las viñetas son secuenciadas.
0: Wow. Con, 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 esto nos vamos a ir a un, a un mensaje y regresamos. Súper interesante. Regresamos amigos. Amigos, estamos aquí de regreso en este fascinante mundo de los cómics con Dani, que nos acompaña el día de hoy. Dani, platicanos un poco más de, 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 de tu proyecto de Auriga uh -huh. y de los proyectos a futuro que tienes, porque me comentabas por ahí que traes idea de,
2: de compilarlos. Amigos, estamos... Ah, sí. <risa> eh, Auriga trata sobre fantasmas, cementerios, brujas. Eh, habla un poquito sobre un pueblito que está... Eh, rodeado casi casi por un cementerio muy muy grande eh, ahí aparecen dos familias que son una de una que una familia que cuidaba el cementerio y otra que era de brujas y bueno pues el protagonista se relaciona sin querer con ambas familias y pues ahí hay problemas entonces pues a, terminando la serie de 12 capítulos espero poder eh, reunirla en dos tomos ya editado ya con más más bocetitos este eh, añadiendo, no sé si es posible, un poquito de más viñetas, más ilustraciones para dejar una edición más bonita. <ríe> sí. eh, ¿Qué
0: tan fácil o, o difícil ha sido para ti, Dani, en, como emprendedora, como creadora, como artista, eh, sacar adelante este proyecto?
2: Eh, pues más que nada eh, yo voy sacando las ediciones eh, a partir de mi otro trabajo. Soy diseñadora gráfica freelance entonces, pues voy alternándome entre las dos cosas, el, el trabajo de diseño y de ilustración y mi proyecto de cómic independiente. Entonces, voy poquito a poquito avanzando eh, relativamente lento eh, por estar cuidando las dos partes. Entonces, pues más que nada eh, me gusta mucho hacer bocetitos y demás, pero a la hora de ya terminar las páginas sí me tardo más porque luego me tardo <risas> detallando eh, o dejando bien todo para para darlo a conocer, ya como ilustraciones. Muy bien. ¿Y cómo uh,
0: o a través de qué medios distribuyes este, este tipo de, de cómics?
2: Ah, de Auriga, tengo una página de internet que usa mi seudónimo, se llama arminis.net, ahí voy subiendo sí. las noticias o los eventos en los que voy a estar participando, y del cómic, antes estaba hospedado en una página española que se llamaba Subcultura, la cerraron, y ahorita la estoy volviendo a subir, pero en inglés, en otra plataforma de webcomics de Corea que se llama Webtoons. Entonces ahí aceptan propuestas y pues ahí voy este, subiendo las actualizaciones semana a semana del cómic.
0: Nos platicabas, Dani, de, de, de cómo desde niña ya eras ávida lectora. Ah, ¿Qué sí. leía Dani de niña o cuáles fueron los libros que te marcaron siendo una niña?
2: Ah, había una colección de libros infantiles de una editorial que se llamaba Espasa Calpe, creo, ah, es pasado. Sí, 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 sí. Eh, ahí fue donde vi uno que se llamaba Si Quieres Pasar Miedo y tenía una, unas ilustraciones en tinta muy bonitas. Eh, ya de ahí, pues, obviamente me compraron eh, mi, mi abuelita, me compraba ediciones resumidas del Quijote de... Eh, las mil y una noches y demás pues ya de ahí, pues sí leía como de varios temas pero los que siempre quería seguir leyendo eran, eran esos
0: claro, entonces pues claro, ya, claro, esa claro. línea seguí maravilloso, maravilloso que nos cuentes esta gran manera de alimentar tu imaginación y tu creatividad siendo una niña está ah, padrísimo gracias. y tú Gustavo, platícanos ¿qué leía el niño Gustavo? para alimentar también toda esta creatividad y fantasía y sueños ah, el niño
1: Gustavo leía cómics y leía libros pero mis, mis héroes eran, mis héroes eran eso, héroes, que eran Robin Hood, los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, los héroes de Julio Verne, de Sandokan, de Emilio Salgari, obviamente, pero iban hermanados con Superman, Batman, la Liga de la Justicia, la Legión de Superhéroes, el Hombre Araña y los Vengadores. O sea, no, no había una diferencia y precisamente como lo que está pasando con, con Dani, que es una generación mucho más cercana, este los cómics no están peleados con los libros. Leer libro no implica que no puedas leer un cómic, leer cómics no implica que no puedas leer libros. Al revés, puedes leer las dos y tienen géneros muy parecidos, o sea, si empezaste con Terdón, Dani, pues leíste Edgar Allan Poe, o sea, Sí,
2: claro. <risa> tienes
1: que leer a Edgar Allan A Guy de Mopasán, ¿no? o sea, de Mopassán, o sea sí. los amos, los amos del, los creadores del género, uh -huh. y que sin ellos, pues no habría cómics de Terdón ni cine de ordón ¿no? Así es.
0: Dani, ¿y cómo es que distribuyes estos libros? Eh, ¿Cuáles son tus puntos de, de venta?
2: Más que nada los eventos en los que dan eh, espacio, editoriales independientes, en la Secretaría de Cultura me ha dado oportunidad de presentarlos en los remates del libro que antes hacían en el auditorio y ahora más recientemente en Revolución. Y en Feria del Libro del Zócalo, Feria del Libro del Zócalo es ahí donde siempre estreno los nuevos números. Y también en eventos de cómic como La Mole Comic Con, también los últimos años he tenido espacio ahí. Y afortunadamente sí hay lectores que regresan para los números que les faltan. Eh, y ya fuera de ahí, eh, tengo tiendita en línea, igual ahí en arminis.net, ahí viene el enlace para que si los adquieren ahí, se los pueden llevar a domicilio
0: Nos comentabas también que también tenías punto de venta en algunas librerías importantes de la Ciudad de México
2: eh, Más bien, hago entregas cerca, porque ahí, eh, muchos de los lectores que conozco, conocen esa zona entonces, okay. eh, me dicen, ah, voy a andar por, por Coyoacán, más o menos digo, ah, pues te puedo ver ahí, y pues ya ahí voy y hago las entregas porque si alcanzar el punto de distribución es otra cosa <risa> diferente para los autores independientes. No, bueno, pero nada sí. nada
0: es imposible, Dani, la verdad es que tú, lo que te decía hace rato, eres un gran ejemplo para, para todos los que nos escuchan, eh, para los jóvenes, jóvenes talentos que quieren de pronto seguir algún sueño como este de ser creadores, de ser escritores, de ser eh, creadores de cómics, y, y, y de ver cómo eh, la disciplina y el talento te pueden ir lle llevando a alcanzar tus sueños, ¿no? Como, como el Ay, tuyo. Y bueno, eres muy joven, seguramente auguro un gran futuro para ti. Dani.
2: Ah, muchas gracias. <risa> pues, así que con poder terminar la historia, eh, como va planeada, yo seré muy feliz. <risa> sí, dar, este, completar este proyecto lo mejor posible, porque sí le tengo mucho cariño. Entonces, sí, quiero terminarlo lo mejor posible. Muy bien. Gustavo...
0: Compártenos qué, qué, qué lees hoy, como, como especialista en literatura fantástica, Ay, Dios, como este... fan de los cómics, ¿qué lees bueno, hoy?
1: Bueno, ahorita lo que estoy leyendo, porque están sacando la edición completa en Planeta, que es este El Príncipe Valiente, de Harold Foster, que es un clásico que tiene 80 años publicándose, o sea, Ay, este, es. y están sacando los 80 tomos, entonces sí es una muy buena propuesta ahorita, obviamente siempre leeré a los superhéroes hagan o no hagan buenas historias, eso siempre estarán presentes y curiosamente no estoy leyendo literatura fantástica, estoy leyendo más bien una novela costumbrista que es La tía Marquesa de una escritora italiana sobre eh, este paso que tiene que es muy importante para Italia entre que es la unificación cuando se unifican en un solo país y cómo se destroza toda una sociedad para dar origen a otra, a otra, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahorita en nuestro país, ¿no? Aunque no suceda
0: Muy bien. Y tú, Dani, platícanos, qué, ¿de qué se nutre Dani este, el día de hoy?
1: ¿Cuáles son los libros que la
0: apasionan y los libros que la tienen eh, llenando todo este mundo de creatividad y fantasía?
2: híjoles pues es que aparte de libros, también... Soy muy fan de muchos cómics Yo crecí aprendiéndome de memoria Mafalda a Mafalda, Amo a Mafalda. <risa> Y ya de ahí pues también me pasé Mucho a lo que es el manga eh, Ahorita eh, me gusta Mucho eh, conseguir los libros De Junji Ito Que es un mangaka de, ah, de De terror Este es una comedia con sus gatos Pero tiene muchos títulos Como Usumaki y demás Que son historias cortas O un poquito más largas de terror, él tiene un estilo gráfico muy, muy particular. Eh, no, no sé por si gustas checarlo. Sí. Eh, otros autores como por ejemplo Las Clamp tienen historias de sobrenaturales sobre muy interesantes que se llaman Exholic. Ahí también hablan también mucho sobre magia, brujas, eh, dimensiones. Eh, son temas muy, muy interesantes. O hay adaptaciones incluso de Marvel sobre los clásicos de Lovecraft y de Edgar Allan Poe que están dibujados por Richard Corbin, creo. Hay mucho de dónde, de dónde tomar. Y de libros, este, ahorita estoy tratando de conseguir lo más posible de Editorial Valdemar. Estoy leyendo varios títulos de su colección de diógenes, Valdemar. Eh, por ejemplo, los libros de mr James. ¿Por eh, qué en particular de, de, de esta? Las ediciones son muy buenas. La, los, ¿Traes los Las alguna? personas sí muéstranoslo Dani
0: muéstranos, Ludani, muéstranos.
2: Ay, por Dios eh, chequen a Edward Gorey ah Edward Gorey es eh, un ilustrador eh, también muy muy interesante su trabajo en tinta es muy muy padre ah um, qué más qué más ah, este es uno chiquito de Editorial Valdemar es eh, más, más historias de fantasmas de un anticuario eh, de emery James él trabaja el relato de terror eh, de fantasmas él es así como uno de los maestros porque era profesor en universidades de inglesas está muy padre su trabajo también mm. chequenlo o de Richard Mason eh, él describió varios capítulos de la dimensión desconocida no Ajá. sé si conocen sí. el clásico de terror a 20.000 mil pies o Soy leyenda eso es sí, de claro. Richard Mason wow, por ejemplo no sé, no o no no sé sabía, si se pronuncia no ma Madison, Mason y el último que leí de Editorial Valdemar se llama Música Muerta, de un autor que se llama José María la Torre él también tiene eh, relatos de fantasmas muy muy buenos y de vampiros <risa> entonces <risa> sí, y bueno, pues pues además este, para Auriga también me gusta mucho leer libros que tengan que ver con la cultura egipcia, este se llama Ideas de los Egipcios sobre el Más Allá y tiene otro librito que es sobre magia egipcia, está muy muy interesante
0: <risa> muy <risa> bien Oye, Dani, y platícanos, eh, tú con tu proyecto Auriga, ¿qué es o qué, cuál es el mensaje que tú buscas eh, transmitir
2: a, a tus lectores? Pues, mensaje como algo que deban aprender, tal vez no tanto. Me gusta mucho, eh, en el cómic habla un poquito de cómo los protagonistas a veces se sienten solitos, y por no estar solitos siguen a compañías que no son muy convenientes para ellos, eh, y ver que ya sea por egoísmo este, eligen ciertas cosas o al contrario por, por preocuparse por su prójimo eligen otras y pues se meten en problemas en los dos casos entonces pues creo que es un poquito más sobre la relación entre los personajes y me gusta mucho eh, poner no trucos de magia pero sí un poquito esa eh, por ejemplo hablo un poquito sobre el ang este, y lo que le hacía a la almita de las personas entonces, pues van a aparecer ahí guiñitos junto con eso a lo largo de los capítulos. ah qué interesante!
0: Oye, Dani, también quisiera quisiera preguntarte, cómo o ¿en qué te inspiras o cómo creas eh, cada uno de los personajes de tus cómics?
1: ¿De dónde uh -huh.
0: los sacas? ¿Te, te, te, ¿Te inspiras en algún personaje real
2: o cómo? Um, pues creo que eh, dependiendo del autor... Eh, te puedo decir que es correcto o incorrecto, pero primero yo los dibujé y ya a partir de ahí les fui metiendo un poquito de personalidad. Los dibujaba al inicio de cierta manera y ahorita ya, con después de dibujarlos muchas veces, ya este, tienen otro tipo mostrante? de trazo. Ajá. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso ah, Dani? Sí. Eh, bueno, pues son eh, un chico y una chica. Eh, se llama Diego el Chico y Andrea se llama la chica. Este... De ellos eran, um, cuando dibujas y tienes a tus personajes consentidos, para mí no eran consentidos, nada más eran como, ah, personaje secundario de aquí. Y ahorita, pues, mientras más voy dibujando las páginas, pues más me encariño con ellos y les voy poniendo más cositas, más detallitos. Eh, a la niña me gusta dibujarle siempre ropa diferente en cada número, por ejemplo. Eh, o hay una persona que, que a nadie le cae bien, pero les gusta mucho cómo se ve porque tiene gorrita de con orejas de gato, entonces, por ejemplo, si yo le tengo más cariño a ella, pero los lectores este, les gusta más cómo se ve ella, por ejemplo. Entonces, a la, a la hora de mostrar separadores o cositas así para vender, o cuando me piden, ¡ay, dibújame a tal personaje! La piden más a ella. <risa> Entonces, bueno, no les cae bien, pero les gusta mucho cómo se ve. A ver,
1: Entonces, este, es tu historia, bueno, tú la pensaste para 12 capítulos, Dani, este, pero no la haces en continuo porque tienes otras actividades. En estos 12 números, bueno, estos 8 números que van publicados, ya entró público. Ya hay gente que opina. Uh -huh. ¿Te cambió tu idea original? Por ejemplo, ahorita que hablabas del personaje, pues este personaje secundario ya obviamente tiene otra personalidad.
2: Sí. Eh, más o menos porque van eh, apareciendo nuevos personajes eh, que ya estaban planeados. Eh, entonces, por ejemplo, aunque por ejemplo a la gente no le caiga muy bien ella, eh, luego sigue pues apareciendo más porque eh, luego me preguntan más por ella. Sigue siendo la historia original, pero eh, procuro que ella aparezca un poquito más, por ejemplo.
1: O sea, ¿sí te la va modificando la interacción con el público?
2: Eh, al momento de dibujar sí, pero en la historia no.
1: En la historia no, esa sigue estando igual. Esa
2: sigue estando igual porque… Eh, Sí, cambian un poquito las escenas al momento de dibujarlas, pero la base es la misma. ¿Su público sí, sí. es un público juvenil? ¿En qué rango de edad, Dani? Eh, yo creo que entre 15 y 20 y tantos años. Yo creo que incluso van creciendo con uno porque pues lo conocieron este, cuando tenían 13 años y ahorita pues ya todo, lo, todo el tiempo que lleva siguen regresando a los eventos. Y, pues están bien grandes y Ay, eres tú, y antes estabas así. ¿No? Tengo eh, una pareja de personas, eh, bueno, sí, muy muy recurrentes en el espacio, pues sí, los he visto que crecer mucho <ríe> en el paso del tiempo.
0: Qué interesante, qué interesante. Y vamos a, vamos a hacer un corte para seguir hablando de este proyecto tan increíble y de toda esta interacción y frontera tan porosa que hay entre un arte y el otro. Okay. ¿Sí? Claro, sí. Regresamos, amigos. ¿Cómo vamos? Amigos, estamos aquí de regreso nuevamente hablando de cómics con Dani Pérez Nava y Gustavo Martínez. Gracias. Y Dani, como les comentaba, es una gran creadora, eh, es escritora de cómics, pero también es una magnífica ilustradora. Y quiero, eh, para muestra basta un botón, quiero mostrarles algo del trabajo que hace Dani para que puedan apreciar qué cosa tan bonita. Ah, gracias. Muchas felicidades, Dani. Y Gracias. bueno, por acá tenemos algún otro ejemplo. No sé si tú quieras hacer algún comentario al respecto, Dani.
2: Ah, pues ella precisamente es la personaje que les comentaba, que era precisamente secundaria, pero pues ya <ríe> ha crecido bastante con el proyecto. Eh, se llama Mai pues gusta mucho por cómo luego la ha visto, eh, aunque en, el, en, en la historia no es muy agradable, que digamos. <ríe> y mira, aquí tenemos otro. Pues, sí, esa es Qué portada increíble. del capítulo seis. Ajá, sí, es una de las personajes nuevas y pues ahí están los personajes con los que inició eh, los primeros capítulos. Uh -huh. Y estos gráficos los comercializas
0: también, este, vi, sí. vi, en, vi eh, que, que tienes separadores de libros, Ajá. bolsas, o sea, tienes, bueno, te sí, has diversificado eh, también con toda sí, esta para parte.
2: Para apoyar el proyecto saco otras cositas como botones, este estampitas, eh esos son prints, entonces los uso para decorar los stands y pues ya la gente puede ir y, <ríe> y checar y elegir el que gustan sí, sí.
0: Gustavo, ¿cómo ves? ¿Cómo ves todas es, estas creaciones de Dani eh, en, en este tema de los, de los cómics?
1: ¿Cómo los veo? O sea, eh, ¿qué te influyó? ¿Qué influencias tienes de dibujo? ¿Qué influencias tienes de creación? Y algo que sí sería bien importante que les hablaras a la a los que quieran hacer cómic, manga, etcétera, pues son lo mismo, manga y cómic son lo mismo, según Así yo. Es. este Primero tienen que escribir.
2: Primero hay que tener una idea de qué se va a dibujar. Es lo que les comentaba, que hice la historia básica hace tiempo, y ya irlas dibujando ya es como editando, eh, pero sí es cuidar, eh, pues no perder el rumbo de lo que uno quiere decir. Entonces, por ejemplo, ya eh, luego sí me tardo mucho en definir el guión, por así decirlo, de uh -huh. cada capítulo, eh, porque voy, ay, es que esta parte no me acuerdo que fuera así y ahora la tengo que arreglar o actualizar incluso, porque pues eh, como si es un proyecto que sí he llevado por años, <risa> este pues ya luego a las ideas, pues a mí me parecen, ahí esta parte estaba muy infantil, o muy cursi, pues <risa> no, ya las voy eh, editando, entonces... Es muy divertido cuando lo haces por hobby, pero ya a la hora de que sabes que se va a vender, que lo vas a presentar en eventos de libros, o que incluso la misma gente lo lee, va a pensar algo, y lo va a criticar o te va a preguntar, ¿y por qué hiciste esto? Pues ya es otra cosa, entonces sí es pensarla mucho, y a veces es muy divertido, pero también te pone nerviosa. <risa> sí, entonces, pues sí, es ese balance entre lo que tú quieres hacer y lo que sabes que va a recibir al público. Entonces es dibujar también pensando en lo que para recibir al público. Y de eh, influencias, pues muchos autores de manga, eh, muchos <ríe> de mis favoritos, pues los clásicos Akira Toriyama, Las Clan, Rumiko Takahashi es una maestra de, del manga, la autora de Ranma y Medio, de Inuyasha, o Bakuman, eh, que es un poquito más reciente. Eh, Bakuman es una historia que inspira mucho a los jóvenes porque habla de cómo es muy difícil hacer una historieta en Japón. Donde sí hay industria, y aquí no hay tanta industria. No, pero para, con gente como tú tal. vamos a ir, ¿no? <risa>
0: Oye, Dani, y nos querías compartir, porque yo te había preguntado de, de tus libros, así que te han marcado, y nos querías compartir por ahí un, una historia de un libro que hasta acercaste a tu corazón, porque Ay, seguramente sí. tiene un gran <risa> significado y, y, y ha, ha sido como de las cosas que te han
2: inspirado fuertemente. Platícanos, Dani. Sí, eh, ya me di cuenta de que con el paso de los tiempos luego... Eh, agarras como que cariño a cierto tipo de libros que son como estos, que son recopilaciones y antologías de relatos cortos de terror. El terror tiene una tradición eh, muy, muy profunda de relatos cortos. Eh, esta es una dedicada a jóvenes y muchos muy buenos son de Inglaterra. Este fue, tengo dos, este es el de 12 relatos inquietantes. ¿Y ¿De aparte quién es Dani? Es una colección que hizo Johan Aiken, son otros 12 diferentes autores, y otro se llama Si quieres pasar miedo, eh, de una autora alemana. Eh, son básicamente el mismo formato, pero tiene ilustraciones en tinta, que también eh, son tinta eh, y asurados y aguadas, que son como acuarelitas, Déjame encontrar.
0: platícanos Una. la historia de este libro que decías este es el
2: libro de sexto sí, eh, en mi escuela había un club de lectura eh, entonces dependiendo de la edad de los niños les daban ciertos títulos eh, a mí me gustaban los que me daban en segundo, pero luego veía los de sexto y me decía, ay, ese este bebé bien padre, y me enojaba porque pues todavía no llegábamos a eso. <risa> Entonces, pues insistía mucho y pues ya conseguí estos o sea, a pesar de que ir en segundo grado. Es pues, que me decían, te va a dar miedo. Y yo, pues eso es lo que quiero, va a estar muy interesante. Entonces, pues es, eh, y a la fecha sigo, eh, por eso me gustan mucho también los de Valdemar, porque luego hacen selecciones muy buenas de autores que no son muy conocidos. Eh, por ejemplo, ¿Quién anda ahí? También es un, ah, los 12 mejores relatos de fantasmas de Editorial Valdemar, o Miedo en el Cuerpo, ah, do, tantos años de terror en Valdemar. Y pues son autores ya sea españoles o incluso ingleses que ya no se editan mucho y que pues están a conocer en esas ediciones. Perfecto, Entonces, Dani. Sí, sí, está muy bueno. Súper.
0: hoy <risa> llega el momento de, de agradecer a todas las personas que nos están escuchando y que nos están, se están comunicando con nosotros a través de las redes. Les agradezco muchísimo. Agradecemos muchísimo la fidelidad de Yanni Gómez, que nos ve siempre desde España. A Cucu Chuchu. <risa> a, a Rogelio López Castro, que te dice saludos, Dani, Gustavo. A Alejandra Mata, Jani, muchísimas gracias de seguirnos a Humberto Lozano, Victoria Guerra a mi amiga querida Sil Ruiz muchísimas gracias por estar aquí este día con nosotros uh -huh. y Gustavo quisiera que profundizáramos un poquito en, en esta frontera y en este debate eh, sí. en esta frontera porosa como te lo decía hace rato <risa> sí. entre la literatura y los cómics.
1: Pues es que no, no debería de haber frontera, ¿no? Más bien debería de haber como un camino hermanado, o sea, qué bueno que trajiste a, a Dani, independientemente del, del cómic que hace, porque ella es un ejemplo muy claro de que para hacer un cómic hay que leer, sí o sea y claro. leer libros, no leer nada más cómics, sino leer libros, o sea, leer novelas, y bueno, sí, en el, en el caso del terror, el relato corto es mucho más impresionante que que el relato largo, aunque por ahí está la vuelta de tuerca de...
2: De Henry James. De Henry James que es una buena. novela excelente. <risa> está muy buena.
1: Que es muy buena. Este, o el, Frank, el clásico Frankenstein de sí. Mary Shelley, ¿no? Este, pero que sí, si la gente que hace cómic o que lee cómic, debería, y si así es como un deber, debería leer libros. Para enriquecer, Para enriquecer ¿no? más. Para enriquecer. No porque sea superior, sino porque hay mucha más literatura que cómic, porque el cómic pues, es un arte muy joven, es un arte de, tiene un siglo, un siglo y medio de existencia y en cambio la literatura pues tiene cinco mil años de existir, ¿no? Pero leerla no está de más, es enriquecedora y también, ¿por qué no? Del otro lado, los lectores de libros de repente que se den su paseadita por los cómics y van a encontrar historias muy, muy buenas, como el que estás mostrando ahorita, Daniel, de la guarida del Ordó que es una excelente adaptación que hizo Marvel de los cuentos de H.P. Lovecraft. Y de Edgar Allan Poe. Y Edgar Allan Poe, por uh -huh. un clásico, un dibujante clásico de cómics, que es Richard Corbin, Richard un inglés Corbin. Uh -huh. que desde los años 70 hace fantasía y horror. Uh -huh. Y que aquí hace, es, es él, y creo que también está... Marco Paulos. Ajá, ellos este, hacen un estilo muy gótico, que... Eh, Ahora yo también recomendaría a este Brechia, o Brechia como se pronuncia, que es un autor argentino que fue el primero que adaptó a Lovecraft hace 40 años. ¿Sí?
0: Y para todos aquellos que les gustan los cómics y les gusta la literatura, vamos a comprometer aquí a Dani y a Gustavo, porque veo que están súper expertos en el tema que nos compartan y nos dejen todas sus recomendaciones para nosotros publicarlas aquí en nuestras redes, porque han mencionado títulos súper, súper interesantes.
1: Ah, muchas ¿Sí? gracias, sí. Vale.
2: <risa> yo yo encantada de poder platicar igual de, de libros o de cómics, porque sí, sí, sí hay sí. muchos títulos que eh, pues son, son viejitos y es difícil que lleguen las ediciones. Ahorita ya estamos recibiendo mucho más cómics de otros países y eso es muy, muy bueno para aprovecharse. Ahorita los chavitos que están recibiendo todo esto van a recibir una, un bombardeo de, de obras y eso va a ser muy interesante ver en los próximos años qué van a hacer. Uh -huh. sí, sí, sí.
0: Dani, ¿tú, tú qué, qué apuntarías más o qué, qué nos dirías más sobre esta, que viene no es una línea divisoria, uh -huh. esta relación tan de la mano entre los cómics y la literatura?
2: Pues hay, como decía, muchos matices y muchas maneras de eh, expresar lo que uno quiere. Puede ser libro ilustrado, puede ser incluso cartones, como el autor de la familia Adams que hacía cartones en un periódico y ahorita hay recopilaciones, películas y series de televisión para que se den cuenta de pues un medio puede abarcar muchos, pero es un lenguaje también en sí, el cómic. El cómic es una manera muy interesante de dibujar el tiempo, el paso del tiempo, de eh, describir de un poquito más ciertas atmósferas, entonces pues es muy interesante ese lenguaje y pues aprovechen que existe <risa> para, para contar lo que, lo que necesitan, incluso terror o amor o eh, la vida cotidiana también que en Japón es muy muy llevado a eso de darle importancia a momentos cotidianos que y luego cómics, por, por ejemplo, de Occidente, que son un poquito más de acción o cositas así.
0: Por cierto, no te pregunté al respecto, eh, en, ¿en qué espacio
2: o en qué lugar se sitúa toda tu, tu historia, Dani? Ah, eh, es un pueblito. Eh, yo visité hace años Real del Monte. Es eh, un pueblito que está en Hidalgo eh, y es de clima frío. Entonces me gustó mucho el panteón inglés y de ahí buscando referencias... Eh, Vi otros cementerios muy bonitos eh, y pues de ahí quise como que armar mi propio pueblito para poder dibujarlo. Entonces el pueblito donde se sitúa la historia se llama Glía, pero pues tiene reminiscencias de, pues, de Real del Monte o de pueblitos chiquitos. de eh, Hay un cementerio que se llama Chimitero Monumentale del Verano en Roma. Eh, pude ir a Londres a visitar eh, cementerios este victorianos, ahí están Ajá. hermosísimos, Ajá. tomar fotos, este ahí me dieron un librito con la historia del cementerio y eh, pues de ahí voy agarrando muchas, muchas ideas, porque sí, es muy, muy padre, los cementerios antes también eran lugar de reunión familiar, curiosamente, en, en, en los, sus primeros años, entonces pues esas ideas, este para ponerlas en el cómic es pues lo voy añadiendo poco a poquito.
0: Está increíble y bueno, tenemos mucha gente aquí interesada en, en, en comunicarse con ustedes, en, en felicitarlos gracias. Gracias, gracias Vicky Guerra, Jessy Lozano eh, te, te felicitan ah, ah. Giovanni ah. García los <risa> manda a felicitar, gracias. excelente programa, Edgar Castillo te pregunta, Dani, ¿te gustan los libros de Stephen King? He leído
2: tres Esa es buena. Eh, El Resplandor el retrato de Ruth Mayder, eh, y, ay, ¿cómo se llamaba? Igual era una recopilación de relatos cortitos, no sé si era algo de la, la medianoche. El mejor. umbral de la noche. El umbral
0: de la noche. Sí. <ríe> Letinaba es López te dice, saludos Dani, ay, gran ya. programa, <ríe> sensacional, <ríe> les comenta Humberto Lozano, y Yo, 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 Giovanni García, nos comenta también Benjamín Lacombe, con sus ilustraciones de ah, Nuestra sí, Señora de París, ah, sí. y, Carmila.
2: Chequen el libro de él, de Edgar Allan Poe, se llama Cuentos Macabros, están bien padres. <ríe> sí, los, los, checaremos, los checaremos,
0: los sí, checaremos. Muchas sí. gracias a Vianey Morales y a Cuca Negrete que siempre nos siguen. Y bueno, el tiempo se nos va como siempre con estos temas apasionantes volando. Ah uh -huh. oh, sí, 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 sí. Gustavo, ¿qué Dime. le dirías a todos los, los que nos escuchan el día de hoy? Ajá. Eh, si quisieran incursionar en, en, en este tipo de arte.
1: Incursionar como este, leyendo o creando. Porque leyendo y creando. Para creando, para creando, creando yo creo que a Dani sí. los puede es, sí. este, decir más a todas las dificultades que se van a, a enfrentar. <risa> este, y bueno, los crea, a, a, la, a la gente en general, sí. aunque sean imágenes, los cómics se leen. O sea, se lee la imagen la secuencialidad tiene un ritmo de lectura entonces no piensen que por eso es un género menor o un género muy fácil al revés eh, por ejemplo hace rato mencioné un, un, un clásico que es Asterix de Uderso y Goscinny que aunque es una comedia de pastelazo es una comedia muy fácil no lean las viñetas vean la, la secuencialidad y se van a dar cuenta que es muy complicado, muy difícil y el sarcasmo y la, la facilidad la que maneja el cómic es muy, muy penetrante, muy aguda para cualquier época. Entonces, un cómic que parece muy infantil, en realidad es muy adulto.
0: Muchísimas gracias, no de Gustavo. De verdad, ha sido súper rico y Dani, ¿tú qué le recomendarías a todos los que nos escuchan eh, si quisieran incursionar en este en este tema de los cómics, en tu experiencia como creadora y en tu, en tu experiencia como amante de los libros? Porque hoy nos queda claro que eres una súper sí. apasionada
2: de los libros. Dani. Ah, Muchas gracias. Recomendarles autores. <ríe> uh, chequen el trabajo de Scott McLeod. Él hizo un un ensayo que se llama Entender el cómic y posteriormente hizo otro libro para hacerlo, que se llama Cómo hacer cómics. Él explica mucho ese lenguaje, eh, sugiere un poquito si te quieres acercar a cierto estilo de autores como el manga o el cómic americano o el, incluso el europeo. Ese libro es muy, muy interesante. Entonces, fuera de practicar dibujo, que ni siquiera es necesario hacer buen dibujo para hacer buen cómic, eh, la cosa es saber narrar y tener algo que narrar. Tener algo que narrar. Uh -huh. Qué maravilla.
1: Sí, Understanding Comics, o bueno, Entendiendo los cómics, Entendiendo los cómics sería la traducción, la tiene Editorial Planeta en, en español para el que la quiera leer en sí, este es idioma, biblia. y es la, es la Biblia del cómic, es la Biblia del cómic, es como, como entender el lenguaje eh, de algo gráfico que se lee, que no es este, no se ve, se lee, se, ente, se, se tiene que entender.
0: Pues Dani, Gustavo, sí, gracias. muchísimas gracias por su generosidad. No, de, de compartirnos e ilustrarnos todo este gran conocimiento que ustedes tienen, ha sido un programa delicioso, muchísimas gracias amigos por seguirnos, síganos, eh, pueden ver las repeticiones de este programa, como ya les decía, por Facebook, YouTube y por todas las redes, por Twitter e Instagram y, y si no, si no tienen oportunidad, bueno, en los podcasts no ahí están sí, todas sí, sí. las repeticiones y amigos, que pasen un Maravilloso fin de semana, lector. No se pierdan nuestro siguiente programa el próximo viernes. Va a estar imperdible. Tenemos a un gran conocedor y amante también de las letras, un gran amigo, Giovanni García, que es un súper experto en literatura, pero sobre todo que ha enfocado mucho eh, su pasión. Al tema de la literatura femenina, aquí este, Gustavo lo conoce, sí, sabe sí de es. qué hablo, invítanos. Sí,
1: va, a, va a ser muy buen programa, la verdad sí es, eh, él es muy entretenido hablando de, de libros que es su pasión. Y, y más de este tema como dejado de lado, que no, que es la literatura femenina, ¿no? O el tema de la mujer en la literatura.
0: Amigos, no se lo pueden perder, muchas gracias nuevamente. Que tengan un maravilloso fin de semana y no dejen de leer. Por supuesto, compartiremos todos los títulos que aquí nos mencionaron. Buen fin de semana y a leer.